0: Julie. Bonjour, c'est Clotilde. Bienvenue dans Vie au Carré, le podcast qui interroge sur l'équilibre vie pro-vie perso. Aujourd'hui, c'est Julie et avant de vous présenter notre invité, je vais vous parler du podcast Grand défis et tout petits. Nadia, la créatrice, tend le micro à des adultes qui témoignent de leur parentalité et des moments difficiles à traverser aussi parfois. On lui a demandé quel épisode elle nous recommande pour découvrir son jeune podcast. L'épisode que je recommanderais, c'est le portrait numéro 1 où mon invitée Victoria a un vécu
1: spécifique qui lui a permis de comparer les accompagnements grossesse et post en France et en Suède, le fameux pays où la bienveillance est un mot d'ordre. On l'a aussi comparé dans les systèmes éducatifs. Alors on a beaucoup à s'inspirer de la Suède, mais vous verrez, en France, on n'est pas si mal. Allez, bonne écoute
0: Merci Nadia. Et à présent, parlons d'Audrey 5 Octobre. Audrey vit à Paris. Elle a 39 ans, elle est mariée et elle a trois enfants. Elle a monté sa propre société de marketing d'influence pour pouvoir continuer de travailler malgré les déménagements réguliers dus au métier de son mari. En plus de sa société, elle est elle-même influenceuse, même si vous le verrez, elle déteste ce mot. Elle poste régulièrement sur Instagram. Elle met beaucoup ses enfants en avant. Mais du coup, n'est-ce pas trop exposer sa vie perso à tout le monde Et que faut-il garder d'intime quand on se dévoile sur la toile Vous le verrez, Audrey met en place plein de frontières pour encadrer au maximum son activité et séparer sa vie familiale de son exposition sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite un bon épisode Bonjour Audrey Bonjour Julie Merci beaucoup euh d'accepter d'être au micro de Vie au Carré. Alors, on va commencer par euh, la question rituelle sur une échelle de 1 à 10, 17 ans, le nec plus ultra pour vous. Comment vous évaluez aujourd'hui votre équilibre vie pro-vie perso Alors,
1: euh, je dirais que... Aujourd'hui, je suis plutôt à 7 sur 10, sachant qu'il y a peu, je vous aurais dit 4. Tout simplement parce que mon travail est dans le marketing d'influence. Donc, euh, qui dit marketing d'influence, dit réseaux sociaux. Et réseaux sociaux, bah, c'est euh, toujours être connecté. Et euh, avec mon iPhone, bah, j'avoue que je, je déconnecte peu. Je travaille essentiellement que de la maison. Et donc, euh, voilà, avec trois enfants, bah, hein, c'est difficile d'avoir une vie euh, pro-perso, euh, de scinder les deux souvent lié donc mais euh, avec le Covid passant beaucoup de temps avec mes enfants encore plus euh, à la maison il a fallu que je mette des limites euh, dans mon travail aussi quand ils sont là pour être avec eux pour euh, avoir du temps pour eux euh, si rien que pendant les repas pendant euh, bah, les devoirs euh, et trouver aussi un peu de moment avec eux pour euh, jouer euh, dans la journée donc voilà donc j'ai essayé de, de trouver le bon équilibre il n'est pas encore parfait c'est ça que je vous dis sept euh, donc voilà ce
0: qui est intéressant dans ce que vous nous dites c'est que au final Grâce, entre guillemets, au Covid, vous vous êtes forcé en fait, à trouver des rythmes pour qu'on essaie de comprendre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi une semaine type pour vous
1: Alors, j'ai jamais de semaine type, on va dire. Il y a toujours les aléas d'enfants de malades, des rendez-vous euh, téléphoniques qui n'étaient pas prévus, etc. Mais bon, à savoir aussi, c'est que la semaine, je gère seule mes enfants parce que mon mari travaille beaucoup. Donc, il part tôt le matin, et rentre tard le soir. Donc déjà, pour situer un peu le contexte familial euh, en semaine. Voilà. Donc euh, le matin, euh, j'emmène les enfants à l'école. Euh, le matin, c'est un peu la course que je dois emmener. Euh, bah, mon fils est autonome, donc il va au collège. Et euh, mes deux filles, donc j'emmène euh, ma grande à l'école le matin. Ensuite, j'enchaîne avec mon autre fille euh, qui va à la crèche mais qui est assez loin, donc du coup je suis quand même 20 minutes à pied. Après je rentre pour travailler, là je, je me dépêche de rentrer pour pour attaquer ma journée, euh, souvent c'est vers 9h. Parfois je les je récupère ma fille qui va à l'école donc euh, le midi pour la faire manger, parce que justement avec le Covid, ben, je dois, on doit éviter de les mettre trop à la cantine, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place, comme on n'habite pas très loin euh, et je travaille à la maison, ben là et après, je la ramène à l'école et je retourne, bah, vite chez moi pour travailler. Et après, je vais les chercher à 16h30. Donc ça, c'est ma journée type. Je m'en occupe en rentrant à 4h30. Je leur fais leur goûter, les devoirs. Et souvent, je me remets au travail bah, après le dîner. Donc voilà, Donc ça, c'est une journée type. Mais du coup, je mets plus souvent ma fille à la cantine. J'essaye de... Voilà, quand je peux, je la mets plus. Enfin, le midi, ça m'empiète trop sur mon travail, en fait.
0: Donc, comme vous nous le disiez, euh, assez, vos journées sont assez rythmées par les rythmes scolaires. Et après, du coup, vous devez retravailler, vous, le soir, une fois que les enfants sont dans leur chambre au lit. C'est bien ça
1: Oui, tout à fait. Mais à force, en fait, je trouve que c'est de plus en plus dur. Je ne sais pas si c'est parce que je vieillis, même si je ne suis pas encore très âgée. Mais... Vous avez quel âge J'ai 39 ans. Je trouve que c'est de plus en plus dur. Euh, de me remettre à travailler le soir, sachant en plus que mon mari donc il rentre tard, donc quand il rentre euh, tard, quand les enfants sont couchés, j'ai envie aussi de profiter un peu de lui et je me rends compte que bah, c'est pas toujours le cas, parce que moi je suis encore en train de, moi je suis en train de travailler euh, le soir quand lui il rentre et du coup il dîne tout seul et moi je suis en train de travailler, donc ça c'était pas très un très bon équilibre pour moi, enfin pour nous je trouve. Quand c'est possible avec l'école, je la mets à la cantine pour pouvoir travailler non-stop euh, et pas prendre de pause euh, déjeuner. Donc voilà, et il y a aussi le mercredi dans mes semaines types où surtout je travaille le mercredi matin, mais j'ai ma dernière avec moi. Donc pareil, il faut que j'arrive à l'occuper pendant que moi je travaille, quand j'ai des calls, c'est pas toujours évident, mais je suis obligée de travailler au moins le mercredi matin, et le mercredi en début d'après-midi pendant sa sieste. Donc c'est vraiment
0: toujours jongler entre les enfants et le travail. Du coup, quand on évoque le sujet de la charge mentale, je suppose que ça vous parle
1: Oui, complètement. Et surtout, euh, des fois, il m'est arrivé de craquer un mot « fort ». Mais c'est pas évident de quand on est chez soi toujours de avec les enfants d'un côté euh, moi je dois travailler puis il y a les tâches ménagères aussi qu'on parle pas mais on va pas se mentir j'en ai donc euh, je dois les inclure aussi au-delà des enfants je dois inclure aussi les tâches ménagères un hein, lave-vaisselle à la vider euh, du linge à étendre donc j'essaye aussi maintenant de me dire euh, ben, pendant les plages horaires de travail je m'occupe pas de ma maison, mais au départ, bah, c'est pareil. J'avais tendance à entre deux, ben bah, euh, aller étendre mon linge, aller, voilà. Donc euh, j'essaye vraiment de, de m'organiser, même si je suis pas quelqu'un d'à la base de très organisé. J'essaye de, de m'organiser, euh, voilà, parce que sinon moi j'explose le soir et euh, quand mon mari y rentre, euh, euh, voilà, c'est pas toujours évident. Je peux lui rentre tard, euh, voilà. Après, j'ai la chance aussi d'avoir un mari qui, quand il ne travaille pas, même s'il travaille beaucoup, il est vraiment très présent. Euh, vraiment, il peut repasser son autre le, le, linge, il aime bien cuisiner le week-end, enfin voilà. Donc j'avoue que le week-end, quand il ne travaille pas, je peux souffler quand même, ça j'ai cette chance.
0: D'accord. Le week-end, du coup, euh, vous travaillez ou pas Oui, oui, ça m'arrive
1: souvent de travailler le week-end parce que bah, pour m'avancer sur euh, des dossiers, euh, voilà. je me dis que c'est du temps de gagner euh, la semaine aussi sur certains dossiers. Mais j'essaye de plus en plus aussi de, de ne pas le faire parce que euh, j'avais l'impression de jamais déconnecter. Quand on est sur les réseaux sociaux, moi je le suis à titre perso, parce que j'ai un compte Instagram euh, avec le pseudo Adress 5 Octobre. Et euh, au-delà de ça, je suis sur Instagram pour mes clients. Euh, comme je travaille en, en freelance, pardon. Donc du coup, bah, j'ai tendance à jamais déconnecter. Moi, même quand je regarde pour mon compte perso, bah, je vois euh, une influenceuse qui poste pour un client le week-end. Bah, je vais tout de suite euh, faire, faire un reporting. Quelque part, mon, mon mental, ma charge mentale, c'est toujours pour le travail quand même. Donc j'essaye quand même de plus en plus de scinder ma vie pro, ma vie perso. Mais c'est quand même très difficile vu le travail que je fais quand même.
0: Mais effectivement, j'ai l'impression dans ce que vous dites qu'il y a beaucoup de, de disciplines que vous commencez finalement à mettre en place. Oui, tout à fait.
1: Avant, j'avais la soupape sans le Covid, de, de pouvoir faire des soirées entre amis, de pouvoir aller boire un verre en terrasse avec une copine pour souffler. Bah, là, je l'ai plus. Je vois personne, moi, en fait. J'aime quand même ce côté, enfin, ce côté contact. Moi, j'organise aussi des événements euh, presse-influenceurs pour présenter des nouveautés pour mes clients. Là, ça se fait plus. Donc, C'était le seul contact que j'avais réellement dans le cadre de mon travail. Aujourd'hui, c'est que par téléphone que par mail voilà c'est pas toujours euh, évident donc je passe beaucoup de temps au téléphone avec bah, mes amis ou euh, bah, mes clients ou euh, c'est important pour moi parce que du coup bah, je ouais, on voit jamais personne et c'est pas évident
0: En plus de vos activités de conseil en communication, vous, vous êtes vous aussi une influenceuse, même si je crois que vous n'aimez pas beaucoup le, le mot. Est-ce que vous pouvez nous expliquer du coup comment vous vous en êtes venue à cette activité euh,
1: C'est plus un loisir entre guillemets, entre guillemets d'être sur Instagram à titre perso. Alors oui, moi j'aime pas du tout le terme influenceuse parce que je trouve qu'il y a un côté un peu péjoratif euh, derrière ça moi comme je vous le disais avant quand on s'est eu au téléphone pour préparer cet entretien, moi j'aime plutôt partager les bonnes adresses partager les bons tips voilà, moi en fait j'en suis venue à être sur Instagram c'est quand j'ai été alitée pour ma deuxième fille donc il y a 6 ans aujourd'hui bah, j'allais au début sur Instagram pour mettre des filtres à mes photos quand j'avais mon fils, déjà je vais reprendre plutôt du départ, je suis allée sur Instagram pour mettre un joli filtre à, à, aux photos que je faisais de mon unique fils voilà, j'avais beaucoup plus de temps du coup, j'aimais beaucoup la photo et voilà, je trouvais qu'Instagram, c'était chouette pour ça. C'est qu'il y avait des fils tout euh, préconçus et euh, en deux secondes, on avait une jolie photo euh, plus ou moins. Donc voilà. Et donc comme je le disais tout à l'heure, j'ai été alitée pendant la grossesse de, ma deuxième, de mon deuxième enfant et euh, je me suis mis à, à faire des recherches. Enfin, il me fallait une liste de naissance, enfin acheter des petites choses. Du coup, j'ai commencé d'être sur Instagram en regardant un petit peu ce qui se faisait, en prenant les bonnes adresses, les, bonnes, euh, voilà, les, les, les bons conseils de certaines mamans euh, sur Instagram. Et je me suis dit « Ah tiens, c'est sympa, finalement, il n'y a pas que euh, le côté mettre des jolis euh, filtres aux photos. » Vous y êtes arrivée finalement assez tard sur les réseaux sociaux. Quand même. Bizarrement, moi j'ai toujours eu un peu la... D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais un pseudo qui s'appelait euh, Audrey en Octobre, parce que je ne savais pas quoi mettre, je ne voulais pas mettre mon nom de famille. J'ai toujours eu un peu de ce côté un peu parano des réseaux sociaux. De pas trop vouloir en montrer, de préserver euh, certaines choses. Je, et je voulais pas qu'on puisse me retrouver, je sais pas pourquoi, en tapant mon, mon prénom et mon nom. Et malgré ce pseudo, j'avais euh, un compte privé. Donc quand j'étais alitée de ma fille, j'étais en privé. Pendant, je sais pas, un ou deux ans, euh, j'étais en privé. Donc quand elle est née, j'étais en privé, etc. Mais euh, j'ai commencé d'avoir. Euh, bah du coup, une communauté, même en privé, on demandait d'être amie, comme on dit. En fait, je partageais ce que j'avais acheté pour ma fille qui venait de naître, voilà, des, des petits vêtements que j'aimais bien, une armoire que j'avais chinée pendant ma fin de grossesse, quand j'étais plus alitée, pour sa future chambre. Voilà, c'était comme ça. Et du coup, bah, petit à petit, j'ai des gens, des mamans, entre autres, au départ, qui s'abonnaient pour euh, voilà et moi-même, j'allais chercher, euh, piocher euh, bah, des adresses, euh, voilà. Donc pour moi, Instagram, euh, ça a été vraiment euh, piocher, euh, gagner du temps aussi, trouver des bonnes adresses de resto, etc. Donc voilà et j'en reviens au côté influence et euh, influenceuse, c'est que. Euh, moi, c'est comme si euh, je conseillais à une bonne copine euh, un resto où je suis allée hier, que j'ai testé, que j'ai adoré. Je partage une crème, euh, je ne le partage pas parce qu'on me l'a offert ou parce que, euh, parce que je suis payée pour en parler. Je le partage parce que j'en suis convaincue, parce que j'aime ce produit et que je le conseille à ma pote, donc je le conseille aussi à ma communauté. Aujourd'hui, Instagram, j'ai envie du côté conseil pour les marques, mais rien à voir avec le côté compte Instagram perso, dresse 5 octobre. Je veux garder cette liberté de pouvoir parler de choses dont je suis convaincue.
0: Quand on est créateur de contenu, on a tendance à penser que du coup, on expose un peu sa vie sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça C'est vrai qu'on peut penser, en tout cas. Euh, bah après, il
1: y a plusieurs profils. Hein. Euh, évidemment, il y a des gens qui exposent, je pense, pour de vrai, toute leur vie. Et pour vous, c'est le cas Non, pour moi, pas du tout. Moi, il y a plein de choses que, dont les gens euh, ne pourraient pas se douter euh, parce que j'ai je veux préserver ma vie privée. Moi, j'aime bien le dicton "pour vivre heureux, vivons cachés", même si c'est pas du tout ce que je peux renvoyer, j'imagine. Euh, moi, pendant longtemps, je mettais mes enfants en photo de profil, pas euh, de face. Je veux dire, hein. je trouvais, déjà, je trouve que esthétiquement la photo, déjà, elle est plus à mon goût quand les enfants ne sont pas forcément de pleine face, euh, voilà. Et je trouvais que ça les préservait un peu. Après, j'ai souvent posté en décalé, pas qu'on sache euh, à telle heure, tel moment où j'étais c'est euh, un côté aussi se protéger je pense et c'est important de plus en plus mais je suis loin d'exposer euh, tout moi. Enfin, pour moi quand je vais sur Instagram c'est pas pour voir euh, le linge qui étend euh, dans le salon mais plutôt euh, des choses enfin voilà m'inspirer j'aime le beau euh, voilà des beaux paysages aussi hein, mais, euh, les gens pensent je pense hein, vraiment que je mets beaucoup de choses de ma vie privée et en fait euh, honnêtement mon mari par exemple je le mets jamais sur les réseaux euh, j'ai dû mettre deux photos de lui de dos euh, voilà pour euh, je ne veux pas donner mon adresse, euh, même si euh, voilà, on sait que j'habite à Paris. Euh. Et
0: pour vos enfants, du coup, ils sont régulièrement sur euh, sur vos postes. Vous en avez parlé avec euh, votre mari. Vous l'avez réfléchi comment Oui, alors, d'abord, lui, il voulait pas du tout qu'on euh, mette trop les enfants sur les réseaux.
1: Donc voilà. Après, petit à petit, bah, en fait, ça s'est fait naturellement. Donc, euh, mais après, il me fait confiance et il sait que. Je mets toujours des photos d'eux plutôt euh, pas du tout dégradantes. Déjà, je trouve que c'est hyper important. Moi, je ne mettrais jamais des enfants euh, nus. Euh, je ne mettrais jamais mes enfants euh, sur les pots aux toilettes, comme je peux voir. Mais moi, en tout cas, je, je trouve et j'essaye je, de mettre des photos de mes enfants, en général, plutôt euh, toujours à leur avantage. Et, euh, voilà. Enfin, même si je les mets de moins en moins, je pense, quand même. Par exemple, mon fils qui a 13 ans, déjà, je les mets de moins en moins. On le voit très peu. D'ailleurs, il y en a qui, une fois, on m'avait dit « Mais euh, tu n'aimes pas ton fils, que tu ne le mets pas ?» Non, en fait, c'est que je ne le mets pas en photo parce que s'il n'a pas envie, je ne le mets pas en photo, comme il était déjà plus grand. Euh, ça, déjà d'une part. D'autre part, je lui demande toujours. Je lui fais toujours valider la photo que je, que je vais publier. Je trouve que c'est hyper important, surtout à, quand on arrive à 13 ans et demi, qu'il puisse dire... Enfin, euh, c'est son image. Donc euh, voilà, après... Moi, je fais toujours attention et euh, mes enfants, je, je ferai en sorte de toujours les protéger. Pareil, euh, ma deuxième, mon deuxième enfant, donc Adèle, qui a 6 ans, c'est pareil. Je lui montre toujours les photos. Après, si elle n'aime pas ou quoi, je ne la mettrai pas non plus. Il enfin, n'y a que ma dernière qui est beaucoup trop petite pour comprendre, on va pas se mentir, elle a 3 ans. Euh, mais pareil, je ferai toujours attention à ce que je montre. Voilà, je ne pas les surexposer non plus, ça c'est ouais. sûr.
0: Ce qui est intéressant, effectivement, dans ce que vous dites, c'est que Instagram, c'est plutôt, effectivement, normalement le culte de l'instantanéité, etc. Vous, euh, au contraire, vous, euh, vous préparez vos posts. C'est euh, aussi ce qui participe, sans doute, à renvoyer une image qui est peut-être un peu euh, différente de celle de votre réalité, d'ailleurs. Après, elle n'est pas non plus complètement différente. Hein, on ne va pas se mentir. Là,
1: vous êtes chez moi, vous voyez bien que ce n'est pas non plus... Euh, je ne pense pas que ce soit si différent de ce que je montre. Je confirme. En revanche... Euh, Forcément, quand il y a quelqu'un qui vient, que ce soit vous ou une amie à moi, hein, d'ailleurs, euh, bah, je range un peu. Enfin, évidemment qu'il euh, y a des choses qui pourraient traîner en temps normal, genre euh, une table à euh, bah Là, je l'ai rangée parce que j'ai quelqu'un qui vient chez moi. Mais sinon, honnêtement, ce qui est différent, c'est que euh, je ne vais pas montrer mes enfants euh, en train de faire des caprices, par exemple. Typiquement, alors qu'ils en font, enfin, ils ne sont pas du tout parfaits. Euh, je ne vais pas montrer, euh, oui, une maison qui n'est pas rangée. Je vais pas montrer, même si j'essaye de la ranger au quotidien. Il euh, y a des moments où elle n'est pas rangée. Donc euh, voilà, je trouve que c'est important. Pour moi, en tout cas, euh, je trouve que c'est une image qu'on renvoie. Je ne vois pas l'intérêt, moi, de, de mettre une photo. C'est le bazar de partout.
0: Vous n'avez jamais eu peur que votre vie vous vous échappe Il y a quand même effectivement sur Instagram, on est super content quand on a des likes, etc. Il n'y a jamais eu une tentation d'aller où vous êtes dit « Ah là, peut-être je suis allée un peu trop loin, ou ça, je ne le referai pas. » Ou alors au contraire, vous êtes toujours dans la dans la maîtrise du début, comme vous le disiez hum, Je ne sais pas. Je ne crois pas regretter euh, en
1: général je prépare pas mes posts, comme tout à l'heure vous me disiez vous préparez vos photos pour poster parce qu'il y a un côté instantané. Oui, la photo quand je la fais, elle est plutôt instantanée. Moi, je fais pas partie de ces gens qui font plein de mises en scène pour faire des photos euh, avec leurs enfants, même si euh, on peut croire par moment que je fais des mises en scène ou avec mes enfants. Honnêtement en général, ça dure deux secondes, moi la photo, parce que moi j'ai des, des enfants qui euh, qui sont pas là à vouloir poser toute la journée déjà. Donc ça, c'est très bien d'ailleurs pour eux et c'est très bien pour, pour moi. Du coup, il n'y a pas de dérive. Hein. Et je veux pas les forcer non plus hein. Faire des photos, c'est hors de question, je veux pas. Hein. S'ils veulent pas, bah, tant pis, des fois ça m'est arrivé par contre pour euh, des marques qui m'avaient offert des produits, euh, des vêtements par exemple pour elles et euh, qui me disent bah, Elles ne sont pas faites, euh, voilà, bah non, en fait moi je prends mon temps parce que je veux pas forcer mes enfants à les faire poser, euh, voilà, après ça devient un travail, c'est autre chose, je les mets dans une agence de mannequins et, euh, et, et voilà, et c'est pas du tout, je les ai pas mis dans une agence parce que je, je, je ne souhaite pas. Euh, je ne souhaite pas ça pour eux en tout cas. Et euh, est-ce que j'ai regretté euh, Je crois pas. Peut-être ça m'est déjà arrivé entre guillemets, de, de, plutôt de regretter. mais C'est pas lié à eux de recevoir un ou deux produits. Je me suis dit mais en fait j'aurais pas dû parce que voilà au début quand euh, moi j'ai commencé à être contactée par certaines marques euh, il y a quelques années en arrière. Forcément c'est tentant de dire oui à tout parce que il mmh. y a le côté ben on va pas se mentir, euh, c'est hyper flatteur déjà de se dire bah ben, ils ont pensé à nous au-delà de, du gain. Des fois, je me dis, mais pourquoi enfin, Je m'étais dit à l'époque, euh, bah, t'es bête en fait, pourquoi t'as accepté Finalement, en fait, t'es pas à 100% et c'est gênant. Mais vraiment, je, je crois pas regretter d'avoir de... fait des posts.
0: Mmh. Ou... Tant et mieux. Ou... Et dernière question sur, euh, au sujet des réseaux sociaux est-ce que vous n'avez pas eu peur d'être euh, jugé Est-ce que vous avez eu un peu de malveillance ça, ça peut arriver. Fin... Sur les réseaux sociaux, ça va assez vite. Est-ce que euh, vous n'avez pas eu peur, comme vous dévoilez quand même une partie de, de votre vie, de votre famille, de votre intérieur Moi, j ai, j ai, pour le moment, j'ai de la chance, c'est que j'ai
1: plutôt une communauté ultra bienveillante. Mais vraiment, voilà, je vous dis juste par rapport à tout à l'heure, ou l'anecdote, c'est juste une fois, j'ai une ou deux personnes qui m'a dit euh, « Mais vous parlez jamais de votre fils, vous l'aimez moins. » Ou C'est seul, la seule vraiment chose qui m'est blessé réellement et qui euh, était pas très bienveillant. Voilà, je préfère moins les exposer, même pour eux. Moi, mon fils, il a 13 ans et demi, il n'est pas, de, pas sur Instagram, par exemple. Je n'ai pas, pas voulu qu'il ait de compte. Alors que je suis, moi, euh, euh, vraiment beaucoup dessus, lui, il ne l'est pas. En tout cas, je ne veux pas. Voilà. Moi, bébé, on ne va pas dire c'était Audrey. Enfin. Par contre, à 10 ans... 15 ans, 20 ans, là quand même, on ressemble à ce qu'on est aujourd'hui. Et là, pour moi, je trouve que c'est là aussi où c'est le plus... Il faut faire attention. Donc je pense que c'est peut-être pour ça, Enfin, en tout cas c'est mon point de vue, c'est peut-être pour ça aussi que ben, mon fils, je l'expose moins, parce que je pense qu'il ressemblera plus ou moins à ça euh, quand il aura 20 ans, ce qu'il est aujourd'hui. Et, euh, et mes filles, pareil, je, je, je fais attention, et je pense que je ferai de plus en plus attention. Et euh, j'ai une anecdote aussi, c'est que c'est là où je me dis, il faut que je fasse attention aussi. Une fois, j'étais dans un magasin, c'était pendant le Covid, donc euh, y avait, on avait des masques, hein. enfin pas, ma fille, pas mes deux filles, j'étais qu'avec mes deux filles. J'attendais à la caisse pour récupérer mon colis, et là, il hum, y avait une autre cliente qui faisait la queue aussi, qui nous regarde, et qui regarde Adèle, et qui lui dit euh, « Bonjour, ça va Adèle ?» comme ça. Et moi, je la connaissais pas, et ça m'a fait peur, sur le coup, je me suis dit « Mais je comprends pas. » Et pourtant, vraiment, on voyait que c'était quelqu'un de vraiment très bienveillant et d'une gentillesse, voilà. Et elle regarde Adèle, et Adèle, elle me regarde, et, tout, et elle regarde Madeleine, « Oui, Adèle et Madeleine, comme ça, elle, elle dit « oui, je vous suis sur Instagram ». Et là, je me suis dit bah, « effectivement, il faut, faut faire attention quand même, euh, euh, voilà, parce qu'on peut effectivement reconnaître les enfants, mais à la fois, même si je ne les mettrais pas de face, du moment que moi je m'expose, on me reconnaît, donc on peut reconnaître mes enfants potentiellement, avec les silhouettes, et moi forcément. Euh, donc voilà, mais c'est vrai qu'il faut faire attention. »
0: On va parler de votre mari à présent. Vous me l'aviez dit au préalable. vous ne voulez pas du tout décliner son identité, parler de lui. C'est un agent secret de la CIA, donc on Exactement. <rire> vous avez eu, je suppose, une vraie discussion avec lui, puisque, par exemple, il n'est pas du tout présent sur vos réseaux sociaux et vous tenez beaucoup à respecter aussi son identité. Oui, tout à fait. Lui, il est déjà à titre personnel,
1: il n'est pas du tout sur les réseaux sociaux. Vraiment, je, je respecte et euh, il ne veut pas euh, s'exposer. Voilà, c'est vraiment un choix personnel. Et, euh
0: au-delà effectivement des réseaux sociaux vous me disiez qu'il travaille beaucoup il a des grosses journées vous êtes euh, plus ensemble le week-end est-ce que vous arrivez euh, à maintenir avec lui euh, une complicité amoureuse si oui euh, comment est-ce que ça s'organise alors il ne faut pas vous
1: cacher que déjà avec le Covid c'est compliqué parce qu'il euh, travaille donc beaucoup comme je le dis et le soir bah, moi je travaille lui rentre. donc du coup c'est plus le week-end mais le week-end bah, on va pas se mentir non plus on a trois enfants donc euh, bah, on est très pris hein. Hein, par nos rôles de parents. Après, on arrive avec les enfants à malgré tout à être complices, voilà, à se trouver des moments euh, pour nous. Après, euh, vivement que le Covid soit fini pour qu'on puisse partir. Euh. Moi, j'ai un mari qui, pour les voyages, pour les sorties, c'est surtout lui qui, qui c'est lui qui va me faire une surprise et m'emmener dans un hôtel pendant deux jours, ça il le fait. Je trouve que j'en remercie parce que c'est hyper important. Moi je l'aurais pas fait et je l'ai pas toujours. Enfin, j'ai pas ce réflexe. Et moi je suis un peu collée à mes enfants, même si j'en ai de plus en plus besoin d'être un peu entre guillemets sans eux, enfin des moments sans eux parce que c'est important. On arrive en temps normal sans le Covid à partir deux jours en week-end, trois jours, voilà. Donc ça c'est. C'est surtout dans ces moments-là où on arrive à se retrouver. Sinon, moi, j'ai quand même mes, euh, mes parents qui, quand ils le peuvent, euh, ils s'en occupent. Donc là, euh, du coup, on travaille, mais on peut profiter pendant les vacances, par exemple, quand ils les gardent, même si on travaille. On en profite pour beaucoup travailler. Euh, bah, on a nos soirées ensemble, euh, voilà nos week-ends seuls. Et ça, c'est important, du coup se mentir hein. au quotidien c'est pas toujours facile week-end, par exemple souvent je je lui dis tu fais je te laisse faire les enfants tu les gères parce que je suis euh, moi je fais que ça toute la semaine vraiment seule. et des fois le week-end je lui dis bah écoute tant pis c'est toi qui cuisine c'est toi qui fait ci, tu fais les courses et tout Donc, du coup on arrive aussi à être euh, avoir cet équilibre là le week-end et j'avoue il est euh, oui heureusement qu'il est comme ça d'ailleurs le week-end hein, parce que sinon j'avoue que ça serait difficile J'avoue que j'ai de la chance, c'est qu'il prend soin, il y a ce côté bienveillant, prendre soin de l'autre qu'il a, que mon fils a, que mes enfants ont. Et ça, c'est important pour nous, c'est ce côté altruiste. Et, voilà.
0: et à propos de vous, est-ce que vous avez des moments pour vous Est-ce que d'ailleurs vous en ressentez le besoin Des moments où vous ne travaillez pas bah là, c'est pas trop le cas, j'avoue. Par contre,
1: j'en ai de plus en plus besoin. Je sais pas si c'est lié au fait que bah, la journée j'ai beaucoup de travail et que j'ai des enfants. Moi avant, j'étais quelqu'un de. Je supportais pas d'être seule chez moi. Je... C'était pas possible. Et là maintenant, j'aspire à me retrouver seule de plus en plus. Vraiment, c'est un besoin. Mais encore une fois, quand vraiment j'en ai besoin, mon mari, il emmène les enfants au jardin à côté. Et du coup, ben moi, j'en profite le week-end pour rester une heure, par exemple, toute seule. Et à la fois, je suis aussi tiraillée par le fait que j'ai envie d'être avec mes enfants et mon mari. Donc voilà. Mais bon, faut retrouver le bon équilibre, hein, C'est pas toujours euh, facile.
0: À l'heure du bilan, quelle serait pour vous, euh, votre, actuellement, votre plus grande frustration Quel point vous aimeriez vraiment améliorer J'aimerais
1: être euh, encore plus disponible pour mes enfants quand ils sont là. Par moments, j'ai l'impression d'être un peu au travail et un peu avec mes enfants. Et j'aimerais être plus, très très, beaucoup, beaucoup sur mon travail, mais surtout beaucoup, beaucoup aussi avec mes enfants. Enfin, j'aimerais prendre plus de temps pour, euh, par exemple, jouer avec eux ou... Euh, voilà, je les vois tous les jours et c'est moi qui gère tout. Mais du coup, comme je suis absorbée par euh, bah, mon travail, les tâches ménagères, quand ils sont là aussi faire à manger. Non, J'aimerais pouvoir me plus euh, me structurer pour pouvoir être euh, quand ils sont là vraiment être à, à fond avec eux, euh, plus arriver à plus cloisonner encore plus vraiment euh, chaque chose pour. Euh, pour un meilleur équilibre. Bah Oui, parce que quand ils sont là, des fois, je, je réponds au téléphone pour le travail, alors que des fois, je me dis, je devrais plutôt fixer des limites et de me dire, bah non, là, je réponds pas, parce que là, c'est le temps accordé à mes enfants. Et là, aujourd'hui, je n'y arrive pas. Il faudrait vraiment que j'arrive à faire ça. Ça sera ma résolution.
0: Voilà. Après le podcast, du coup. Maintenant, vous l'avez dit, s'enregistrer. Hein Exactement. Et est-ce que vous auriez une fierté à nous
1: partager Peut-être avoir réussi, à, sur le plan professionnel, du coup, à me lancer dans... L'entrepreneuriat, voilà, j'avais un travail, euh, j'aurais pu me, me reposer sur mes lauriers, et euh, j'étais attachée de presse, chargée de communication et relations publiques, et euh, ça faisait euh, plusieurs années que je faisais ça, du coup je suis en freelance, et il y a le côté, moi j'ai jamais connu ça, et euh, le côté incertain, euh, chaque mois, euh, trouver des clients, euh, voilà, il y a un côté un peu stressant qu'on n'a jamais connu ça. Mais je suis plutôt fière d'avoir réussi à, à oser franchir euh, ce pas, avoir un travail euh, malgré tous les déménagements de, liés au travail de mon mari. Euh, voilà, j'arrive quand même à ne pas euh, me sacrifier professionnellement malgré euh, le travail de mon mari. J'ai réussi quand même à, à oser euh, me mettre à mon compte et avec toutes les difficultés que ça implique. Euh, voilà. Donc on va dire que je suis plutôt fière de ça, modestement.
0: Pour terminer, Audrey, on va passer aux questions express pour une vie au carré. Alors je me doute un petit peu déjà de la réponse, mais tu es plutôt technophile ou technophobe
1: bon, bah Forcément je suis technophile, hein. je suis à fond avec mon téléphone, les réseaux. Donc, voilà. Après j'ai toujours aimé tout ce qui est nouvelle technologie, donc euh, technophile.
0: Est-ce que tu as une habitude ou un plaisir inavouable
1: Alors moi je suis complètement accro au sucre. Donc euh, voilà, on va dire ça. Euh, j'aime bien euh, manger dans des grands restaurants. J'aime bien la bonne euh, bouffe, comme on dit. Mais euh, j'aime bien aussi les fast-foods. Voilà. Donc euh, ça fera plusieurs euh, habitudes inavouables. Voilà,
0: D'accord. <rire> pour... Et pour un dîner idéal, tu inviterais qui
1: Bon, alors forcément déjà mon mari. <rire> Et puis je dirais euh, bah, mon frère, mon petit frère, qui... Euh, bah, Enfin, la famille en général, hein, mais euh, bah, c'était mon frère qui vient d'avoir un bébé, donc, euh, donc, et son épouse, comme ça, bah, je pourrais voir euh, ma petite nièce et eux qui eux habitent à Lyon, et euh, voilà. Donc, du coup, on se voit moins à cause de, bah, du Covid, encore une fois. J'ai parlé beaucoup de Covid, désolé. Hein, mais...
0: Et est-ce que pour terminer, tu aurais un conseil pour nos auditeurs bah, Profitez
1: de la vie de l'instant présent et puis euh, voilà aujourd'hui je pense que ça prend tout son sens moi j'essaye de pas trop me projeter je vis au jour le jour et je profite euh, de ce que la vie nous offre euh, aujourd'hui voilà
0: d'accord ben, merci beaucoup Audrey
1: et ben merci à, à vous de,
0: de m'avoir invité. Et bonne continuation merci beaucoup j'espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas dites-le nous n'hésitez pas à nous liker à partager l'épisode et à recommander aussi autour de vous vie au carré la semaine prochaine, Clotilde a échangé avec une gériatre qui est passionnée par son travail et qui a eu accessoirement 5 enfants. Vous le verrez, pour elle, le sujet de l'équilibre de ses vies pro et perso a toujours été capital. En attendant ce prochain épisode, on reste en contact sur notre site carré sans accent.com et sur nos comptes Facebook, Instagram et LinkedIn. A très bientôt